0: Ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com tatu Canara.
1: Não sei, se aí pode ser a intuição da mãe, sei lá, de, de outras crianças conversando, não sei. Hein? Bem! Nota bem!
0: O senhor vai gostar, hein? de diabo para o táxi na Avenida.
1: Ao vivo, é muito pior. Eu sou a Camila Quinto.
0: E eu, Danilo Corsi.
1: Neste episódio, eu vou contar um meme. Sim, uma história que... Nada a ver que acabou virando piada, aula de estilo de escola de samba, propaganda do Burger King e uma ótima fantasia de carnaval. Hoje nós vamos conhecer a história dela, a grávida de Taubaté. E preciso dizer que essa história foi pedida pela Ana Paula Aragão, que, que é conterrânea da nossa maravilhosa personagem. Obrigada, Ana Paula. Mas antes de darmos a luz a essa história magnífica, me conte Danilo o que você separou pra gente hoje.
0: O vinho de hoje é o Cinco Horros Crianza Rioja, 2016, da Bodegas Isidro Milagro, uma vinícola espanhola. Esse vinho é feito com as uvas Tempranilho, Garnacha e Graciano e, segundo a loja, combina bem com maminha ao forno. Acho que nada mais conveniente, né? Maminha, cinco ouros, criança e milagro. Esse é o vinho que harmoniza perfeitamente com a nossa história. É só entrar lá no drinco.com.br e vir beber com a gente. Brinde, vamos lá? Tchim, tchim. Tchim, tchim.
1: O tamanho da barriga impressiona Os planos
0: eram para mais um filho Mas o destino trouxe surpresas A primeira notícia de gêmeas não surpreendeu a família Mas nos exames
1: seguintes Primeiro eu soube que eram duas Em outubro eu descobri que eram três Porque eu cresci muito depressa cresci mais ainda. Aí, não, não é duas, não, não é três, não é possível. Aí fui e fiz a não realmente são quatro. Em janeiro de 2012, oito anos já, minha gente, Maria Verônica Aparecida César Santos surgiu no noticiário brasileiro afirmando estar grávida de quadrigênios. Primeiro, a gente para e analisa esse nome, né? Maria Verônica Aparecida, três nomes, aí o sobrenome César, que também é nome, e Santos. Enfim, na real... Maria Verônica Aparecida César, que disse estar grávida de quadrigêmeas, já que, segundo a mãe, todas as bebês eram meninas. Quatro. Quadrigêmeas. É assim, é uma para cada nome dela, né? Pois Maria é. Verônica Aparecida César. Bem, enfim. Ela estaria no oitavo mês e as crianças nasceriam depois do dia 20 de janeiro. Bom, que depois do dia 21 de janeiro já seriam quatro bebês inexistentes, mas de aquário, evitando ter quatro bebês imaginários de capricórnio, né? Que nem você, Danilo. Ninguém merece. É, já pensou que pesadelo você é ter quatro capricornioninhos? Pois é, ninguém merece. Ninguém merece, mas aquariano é lindo, então tá tudo bem. Não é não, mas tudo bem. Enfim, formou-se uma comoção em torno de Maria Verônica, especificamente pelo tamanho de sua barriga. Como explicaram? Seria como se uma mulher levasse uma bola de praia grande na altura da cintura. Era tipo...
0: Eu lembro de uma foto dela, assim, com essa barrigona gigante.
1: Ah, isso. me fale, o que, é que você lembra da grávida de Taubaté? Eu lembro
0: já? só que, em algum momento, algum programa de TV fez uma entrevista com ela, falando contando essa história, e todo mundo falou, nossa, meu Deus, quatro bebês, gêmeos gigante, e depois rolou que era fake, né?
1: É isso que você lembra, é você... É, é isso que eu lembro
0: da história especificamente, não sei de nada.
1: Enfim, ela começou a chamar muita atenção por causa desse tamanho da barriga, né? E aí ela acabou... Indo como grávida de Taubaté a vários veículos, e os veículos chamavam não tanto de grávida de Taubaté como de super grávida, ou super mãe. E ela acabou ajudando, recebendo ajuda para montar o quartinho das bebês. Assim como auxílio de fraldas, roupinhas, é normal, né? Quando uma mulher fica grávida de muitos bebês.
0: E aparecendo na TV ainda, né?
1: É, e ela ganhou muita ajuda. Só da Record foram mais de 7 mil reais em produtos. Isso em 2012, que hoje daria 134 mil reais, mais ou menos. Isso, <risos> é, não
0: sei, não faço ideia. Mas eu acho que é
1: isso. Mentira, mas tava bastante berço, bastante fralda, bastante roupinha, né? Em 2012. Na Record, ela apareceu no Hoje em Dia... E fez o Igor do de chorar emocionado. O que você acha, Danilo?
0: Pô, ele não fez um prato pra ela, não?
1: Não, ele, ela tava contando a história e ela não pediu nada. E aí ele fala, você não pediu nada. Você não pediu dinheiro pra ajudar as crianças, mas a gente tá te dando essa ajuda. Porque é muito importante a gente se ajudar e começa a...
0: gente só pediu um prato de maminha ao forno.
1: <risos> maminha ao forno horrível. Combina com o nosso vinho, tá? Ou oh, cinco as crianças pela reportagem
0: não, e, e muitas vezes a gente está aqui e a gente não tem que é, agradecer só as pessoas que estão aqui a gente está aqui na frente da câmera os funcionários da Record são assim também os meninos trabalham aqui com a gente tipo, não, o pessoal vai, sei lá, vai atender vocês atende é, é
1: emocionante mas... É, mas em oposição ao do Guedes no hoje em dia a gente tinha uma sherlock Holmes que era quem?
0: Cris Flores <risos>
1: Isso mesmo, a Cris Flores. Eu lembro, esse programa, era mal bom. Eu lembro que você me obrigava a assistir esse Eu programa. Eu não obrigava nada. Eu obrigava a sentir o Brito Júnior também. É só colocava, né? É, depois o Brito Júnior saiu e entrou uma outra pessoa. Entrou aquela modelo lá, esqueci
0: o nome dela. Ana Hickmann. Ana Hickmann.
1: É, então. É, a, enfim, a Cris Flores também ela era feia numa época, depois ela ficou bonita, né?
0: Fez aquele programa revamp.
1: Ela fez um revamp total. Enfim, mas a Cris Flores... Essa história, tipo... É muito Chris Flowers. A, a Chris Flowers. <risos> Essa história de hoje do podcast, ela tá muito aleatória, tá gente? É uma história mais mais moderna, né? Tipo, fanfarrão. Fa Fanfarron é recente, assim. Enfim, mas a Chris Flores, ela nunca engoliu a história da Grava. Primeiro porque a barriga era muito falsa, dava para ver assim que era muito falsa. Depois, porque Maria Verônica Aparecida César leva levantava e sentava facilmente, caminhava sem dificuldade, subia e descia as escadas de boa.
0: Faltou ela fazer um curso completo de fake, né? <risos>
1: então, porque veja bem, a maioria das grávidas por volta dos oito, nove meses fica com sérias dificuldades de locomoção, assim. E se tivesse grávida de quatro gêmeos com aquele tamanho, tipo, não, né? Eu não fiquei com dificuldades de locomoção, porque eu era muito ágil, né, Danilo? Histórico de atleta, né? Eu tinha histórico de atleta. Mas eu, com nove meses, eu quero confessar que eu dava alta parada da barriga. É, com a porta da geladeira, sabe? Porque eu não tinha noção de que minha barriga era tão grande. aí eu ia abrir a porta da geladeira, sempre era a barriga, era horrível. Enfim, mas com uma barriga como a da grávida de Tabaté, tipo, seria impossível você se mover naturalmente, assim, se levantar, sabe? Sem ajuda, porque seria um peso enorme. Possível.
0: quatro criança, né?
1: É, e desloca o eixo de, de gravidade do corpo, de equilíbrio, né? Enfim, a Cris Flores, ela pediu num, num dos dias lá do que a grávida estava visitando hoje em dia pra chamar a grávida do camarim e disse amiga, eu quero ver tua barriga e aí a Maria Verônica disse que não ia deixar porque a barriga tava muito feia cheia de estrias e tal mas a Cris Flores insistiu eu quero ver só a curvinha da barriga segundo a apresentadora a vontade real era pegar uma agulha e espetar na ela pulava ia ser é legal mas ela não podia fazer não, isso, não. Né? Não, mas deveria. Porque ela falou, se ela tiver com uma barriga falsa, ela... Ela tava achando que era bexiga? Não, ela tava achando que, tipo, que se ela espetasse com o bagulho, a mulher não ia sentir, porque ia ser falsa, entendeu? Entendi. Ou ela ia estar tá com uma siníase, que é aquela propaganda. Que não sentiu, né, a barriga. Enfim, ela não ia sentir porque ela tava com... Tava com a barriga falsa, né? Ou que era de bexiga, de bola, não sei. Bem, naquele dia, porém, a apresentadora, muito desconfiada, falou com o um repórter da Record. Essa mulher está mentindo. Vá até Taubaté e descubra a verdade. Achei o máximo, que tipo, eu vi a Cris Flor Flores, a Paladina da Verdade, assim, a investigadora. Que, que fase, né? <risos> eu amei, eu amei. Então, a Cris Flores, enquanto isso, o Edu Guedes chorava. Você, vê você prefere ser quem nessa história, o Edu Guedes? É o Edu Guedes chorando, é mais legal. <risos> você prefere ser o Edu Guedes... É do Guedes chorando, isso. Edu, Edu Guedes enganado. Enganado, Bem. tadinho <risos> Enquanto isso, Maria Verônica continuava falando com a imprensa E nisso a gente soube mais coisas sobre essa história Que os nomes das bebês e as cores que a mãe ia usar para diferenciá-las já estavam escolhidos Seriam Maria Eduarda, sempre de lilás Maria Clara, de rosa clarinho Maria Fernanda, de vermelho, o tempo todo E Maria Vitória, de pink
0: Só ia ter Maria,
1: né? Só Maria, todas são Marias Que nem ela, que é Maria Verônica Entendi meu amor, se nós tivéssemos quadrigênias univitelinas, que são todas iguais, você também colocaria o nome de todas de Maria?
0: Não, Carmen. <risos> Carmen. Carmen Maria, Carmen Vitória. <risos> Carmen Lúcia. Carmen Lúcia.
1: Que ela já ganharia uma vaga no Supremo. No Supremo, já vem, incluso. <risos> e Carmen Sandiego. Diego. San Diego. <risos> pra sumir no mundo.
0: Exatamente.
1: Entendi. Sabe outra coisa espetacular sobre a história e a barriga da Maria Verônica?
0: Faça ideia, já está tudo surreal nisso.
1: É que o marido dela, o Kleber Vieira, tinha feito vasectomia. Eita, então era... Ele até fala numa entrevista que eles tiveram um filho, que eles já tinham um filho, né? E ela, ele fez uma vasectomia. Aí, na hora que ela disse que estava grávida, ele pensou em hospital e pediu um espermograma. Mas aí ele falou, não, porque é minha companheira, não tem como enganar. Ela não vai estar tá me enganando, ah, então, ela está grávida.
0: Uhum. O <risos> que, que você acha disso, não, Danilo? Das duas, uma, né, assim, ou, ou ela tava enganando, o cara era um belíssimo de um corno, né?
1: <risos> então tá, ele tinha feito vasectomia e ela tava grávida com aquela barriga, tá? E... Ok. Mas voltando aos detetives da Record. <risos> Eu amo os detetives da Record. O jornalista que foi o ginecologista de Maria Verônica e descobriu que ela havia feito um ultrassom em agosto de 2011, cinco meses antes, e que não estava grávida. Aí... Pelas contas, mesmo se ela tivesse engravidada ao sair do consultório, ela estaria de apenas quatro meses, e não de nove meses. Mas
0: aí, assim, tipo, a mina estava aparecendo em tudo quanto a televisão tal, a cidade, o médico, o ginecologista dela aí, ninguém se ligou, assim? <risos> ninguém
1: falou nada, ninguém falou nada. Aí, no dia que a Record ia fazer uma reportagem desmontando a história, o casal arranjou o advogado e parou de falar com a imprensa. Se esconderam na casa de parentes que acreditavam que ela estava mesmo grávida, mas eles, esses parentes queriam ver a barriga e ela não deixava ninguém encostar. Mas parece que por conta do estresse ela passou mal e precisou ir ao hospital. E aí ela não queria deixar ser examinada e isso fez com que os parentes forçassem a barra e descobrissem a verdade. Triste, hein?
0: Bizarro. Que vergonha.
1: Enquanto isso, levantavam mais a capivara da história. Pelas câmeras de segurança do prédio em que a Maria Verônica e o Kleber moravam, viram que ela não tinha barriga nenhuma em outubro. Zero barriga. Aí, em novembro, ela tava com uma barriga de grávida. Tipo, de oito meses. Aí, tipo, em dezembro, ela virou aquele monstro, sabe? Deu certo, né? É. No final, os advogados vieram ao público e falaram que era uma barriga falsa de silicone com roupas por baixo. Tá bom. Nossa, mas a quantidade de roupa que ela tinha que colocar embaixo daquela barriga, gente... É,
0: a questão é, isso, esse não é o problema, o problema é qual
1: que é a narrativa
0: que ela tinha com isso, né, o que ela, que ela queria atingir com isso, assim, que pôr a barriga por debaixo, por mais trabalhoso que fosse, se você tem uma história pra contar, faz
1: sentido, né? Então, mas agora eu vou contar o que que, o antes, um pouco antes e um pouco depois. A mulher era pedagoga, assim, dona de uma escolha de educação infantil, tipo, o que faz com que fique mais absurda essa história, porque como que ela achou que ela ia enganar todo mundo, assim, não sabe? Não faço ideia, não
0: sei os motivos, né?
1: E aí ela nunca veio a público explicar por que ela fez isso. Mas muita gente acha que foi porque a família dela não aceitava a relação dela com o Kleber.
0: Mas ela já tinha filho com o cara.
1: Então, quando eles começaram a namorar, a futura grávida de Tabaté tinha só 18 anos. E o Kleber tinha 30. Hum. E ele era casado ou separado, a gente não sabe. O pai dela, o pai da, da, Maria, da Maria Verônica, não aceitou esse relacionamento. E ele ficou quatro anos sem falar com a filha e restringiu também o acesso da mãe a, a ela
0: tá mas enfim
1: e aí ela também a mãe não conhecia o filho então ela muita gente acha que ela inventou essa história para chamar atenção e tentar fazer com uma reconciliação só piorou Entendeu? né bem qual a história na verdade da gravidez a, ela foi reunida na frente da, das câmeras com o pai assim eles fizeram uma, uma reconciliação Record, é né? aquele e aí ele ficou todo feliz com as quatro netas as quatro marias mas a gente não sabe o que aconteceu depois. É. E o mais engraçado é esse pai, né? Que, não, que já tinha, ele já tinha um neto, né? Mas ele não é, aceitou assim, a mulher com o neto. Mas é, aí até quando...
0: Entendo que ele possa não ter gostado dela namorar um cara casado, 12 anos mais velho, quando ela tinha 18. Mas, assim, depois já estão juntos, tem filho tá? É, né? eles estão juntos Segue há quatro jogo, anos né?
1: já. Não mais até. Ah, é, há seis anos eles estavam juntos. Porque ela tinha 25, 24, 25, quando essa história aconteceu. Bem, depois do, do, do sumiço, né, que era aí, ela sumiu. Outros Sherlock Holmes da empresa descobriram que a Maria Verônica Aparecida César Santos ainda mora em Taubaté. Ela se transformou numa católica fervorosa e, a, ai, ai. e abriu uma loja de artigos religiosos. E ela continua casada com o Kleber.
0: Entendi, meu Deus.
1: E nunca ninguém sabe, essas, tu... assim, por que, que ela fez isso, assim, sabe? Bem, com a repercussão... É, ela não foi presa nem nada, ela só precisou mesmo devolver os presentes. E ela fez, e foi condenada a pagar 4 mil reais para uma blogueira de Blumenau, de quem ela havia roubado o ultrassom e dado um truque para parecer quadrigêmeas.
0: Gente, ela alterou o ultrassom?
1: Sim, ela roubou um ultrassom da internet, que estava publicado no blog dessa menina. E aí ela quadruplicou, ela pegou quatro imagens diferentes do mesmo bebê, e colocou uma do lado do outro e escreveu Maria Vitória, Maria Fernanda, Maria Clara e Maria, esqueci, que eu não sei qual que era, em cima do, 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 das carinhas do mesmo bebê. Photoshopeira total, hein? É, designer. designer. <risos> além, designer. De, além de tudo, é designer. E, na real, eu achei que ela não devia ter pago nada pra blogueira, pois a gravidez dela era de um bebê só, e ela conseguiu dar o nome de Pietro Juan pra criança. Né? Só que não era Juan com J, assim. Não, é Juan, R-H-U-N.
0: Agora... Por que diabos a mulher publica o próprio ultrassom na internet, assim?
1: Porque ela era blogueira. E daí? Sei lá, blogueiras <risos> queriam falar que ela estava feliz, porque não. ela estava grávida do, do ser Pietro. Ser blogueira não
0: significa que você tem que perder o seu bom senso, do né? Do
1: Pietro Juan. Meu mora. Deus. E... Põe, põe a
0: conta do banco também, a senha,
1: <risos> Danilo, você acha que a mãe blogueira do Pietro Juan deveria ser ressarcida em 4 mil reais? Não, na verdade, simples. não.
0: assim, Tipo, <risos> ela publicou lá o problema dela. assim, A mulher usou para uma fraude e dane-se. O pre... blogueira não tem que receber nada, não. Você prefere, não
1: você prefere ter quatro filhas com o nome Maria ou. Carmen. Ou, ou um filho só com o nome Pietro Rua.
0: Não, quatro <risos> Carmen, sim.
1: <sempre. risos> Entendi. Bem, e é, assim, essa foi a história da grávida de Tabaté, mas a gente não vai parar por aqui. Porque em 2019, ano passado, Riniele Oliveira da Silvia, de Goiana em Pernambuco, é bem confuso. Tem uma Como é o nome lá. da mulher? Riniele. Isso é um nome? Riniele. Tá bom. <risos> Acaba com dois Ls e Y, é, E ela é de uma cidade chamada Goiana em Pernambuco, o que me deixa bem complicado. Tem também. paulista em Pernambuco também. Tem uma cidade chamada paulista? Tem. Tem uma cidade gaúcha no Paraná. E tem curitibanos em Santa Catarina.
0: E Goiânia? Goiânia. Goiânia em Pernambuco em também. Em
1: Pernambuco. Enfim, a RNL começou a pedir ajuda das pessoas por estaria esperando quintoplos. Ah <risos> Botando uma barriga avantajada... Atingiu a, a
0: meta, dobra a meta.
1: <risos> uma mais. Botando uma barriga avantajada à mostra, todo mundo podia ver que não tinha pano nenhum ali. Era uma barriga mesmo. E ela dizia que estava de cinco meses. Ela também pegou o moço da ultrassonografia da internet.
0: Gente, parem de publicar <risos> suas ultrassonografias na e internet. Imprimiu
1: e saiu pedindo ajuda. Assim, deu certo. Ela já tinha arrecadado berço, colchão, roupinha, fralda, caramba. A questão é que algumas pessoas começaram a desconfiar, né? Porque tinha precedente essa coisa de pessoas com barriga pedindo quinto, os etc. Bem, aí o delegado pegou a Riniely e levou ela para a delegacia e, adivinha? Deu choque <risos> Não tinha nenhum. Lancou as unhas. Não, não. Ele só deu uma apertadinha. Não tinha nenhum bebê. Mas por que, que o delegado pegou ela para, tipo, por Porque um denunciaram. De denunciaram ah, tá. por estelionato, estelionato
0: né? Estelionato,
1: entendi. É, a foi presa por estelionato e depois foi justamente falar que não era capaz de pegar um ultrassom da internet. Logo depois, assim, ela tava, tinha feito um vídeo falando, eu não, não sou capaz de pegar um ultrassom da internet e me passar por grávida. E aí, eu, logo depois, eu falei, ela basicamente pegou um telefone na internet se passou por grávida. Quanto à barriga, deixo com você as palavras do delegado Herbert Martins. A barriga dela realmente existe. É avolumada, grande. Não sei o que é. Não sou o perito, mas a barriga é grande mesmo.
0: Croquetes.
1: <risos> Gente, a mulher tinha uma barriga de quinto plus. Era gorda, né? Não, ela não era gorda totalmente, assim. Ela era só... Muito barriguda.
0: Entendi, muita cerveja.
1: Muito impressionante a barriga dela, assim. Por favor, procurem a barriga da Riniele no Google. Tem. e aí acabamos com a história. Essa foi a história da grávida de Taubaté. E os
0: nove, nove bebês.
1: <risos> e a seguida da Riniele, que também era grávida de Goiânia. Eu ia contar mais uma história de uma mina que fiz a gravidez e foi ainda mais longe, chegando o aniversário de um ano, mas achei que ia ficar muito longo esse episódio e deixei isso para um outro episódio de grávidas. Muitas grávidas. Muitas grávidas. Mas me diga, Danilo, alguém no teu passado já te enganou com alguma barriga de pano alguma vez? Não que eu saiba. Não? Nem eu?
0: Nem, nem você, não sei. Se enganou, tá funcionando até hoje.
1: Já tem 13 anos. Já né? tem. A A reenganação. É... Ninguém... Então você não sabe se você foi Não sei, ninguém nunca... é... não
0: caí nesse golpe não
1: E você nunca engravidou ninguém de quadrigêmeos também
0: Que eu saiba não Nem de quíntuplos Também não sei Em Goiânia Não faço ideia, nunca fui pra Goiânia
1: Não, e pra Taubaté você já foi?
0: Já, já Entendi. Meu pai estudou em Taubaté
1: Ah, então seu pai pode conhecer Família o Kleber do Vale do,
0: do, vale do Paraíba
1: <risos> Seu pai pode conhecer o Kleber
0: <risos> Talvez E a grávida Talvez
1: Maria Verônica Aparecida ah, César
0: Católica, né? A gente não se mistura com esse povo, não sei o quê? Oi? Você é o quê? Eu?
1: É? Sou nada. <risos> Entendi, vocês não se misturam com esse povo. Com esse povo. <risos> 90% do Brasil... Hoje não, né? Hoje não. Hoje não, 60% do Brasil é católico. Minha avó é católica, pô. Minha uhum. tia, meus uhum. primos, uhum. tudo. Uhum. Bem, é, depois dessa história, o que, que você achou dessa história? bizarro <risos> De demais,
0: assim. É que... Pena que não ficou claro exatamente. Ela nunca falou, né? Qual, que, qual o motivo, se era mesmo pra se aproximar dos familiares e tal. Mas, tipo, foi muito longe, né?
1: Eu, eu acho que de, de, denota um problema de saúde mental, assim. Porque não é possível, assim, sabe? Tipo, não é possível que uma pessoa invente uma coisa dessas e sustente essa, essa, essa loucura por tanto tempo, assim, sabe?
0: É, e tem alguns casos, assim, que as mulheres fazem esse tipo de coisa e depois ainda roubam crianças,
1: né? Sim, tem uma história de, de uma mulher que também, quando eu tava pesquisando por esse episódio, de uma mulher que, na verdade, ela roubou uma, tipo, matou uma outra mulher e roubou o bebê. Lá no,
0: no Paraná, né? Ou em Santa Catarina, É, não foi sei isso, onde né? foi, onde foi, não lembro. Eu, lembro. eu acho que teve um podcast qualquer aí que eu ouvi que contou essa história.
1: É, eu tava, eu tava pesquisando, e ia contar também essa história, e essa é outra história da mulher que foi até um ano de idade e, e tentou roubar uma criança para levar na festa de um ano. <risos> tipo, era absurdo, assim. Enfim, mas você acha que ela era normal? Não. E você acha que Kleber sabia de tudo?
0: certeza. Impossível. Ele dormia com a mulher do lado, pô.
1: Você acha que ela dormia? Acho que sim. Chegava em casa e tirava, né? <risos> tudo, tudo isso? Uhum. E é o filho dela. você acha que ele vai ser traumatizado pra sempre? Por ser ah, o filho da grávida de Taubaté? Já deve ser
0: muito zoado, né?
1: A gente já imaginou. Porque isso é uma coisa que fica com a pessoa pra sempre. Porque ela cometeu um grande erro, mas um erro quando ela tinha 25 anos de idade, assim, né? E isso vai continuar com ela pra sempre. Ela sempre vai ser sim, a grávida de Taubaté. Quando ela morreu,
0: é... morreu a grávida de Taubaté. <risos> pois é,
1: né? Tipo, nossa, não façam isso, por favor, amigos.
0: Agora ela pode fazer parkour também.
1: Então, até, né? Melhor parkour. Agora eu lembrei. Desculpa. Enfim, é, vamos dar um golinho e ir para os comentários, certo?
0: Tá, aí você para de rir. Tá.
1: Exclusivo passo a passo para desmontar a farsa da super grávida. Nossa equipe teve acesso aos vídeos do prédio onde Maria Verônica mora com a família e pelas imagens é possível perceber que a barriga dela cresceu de uma... Danilo, se alguém quiser escrever para a gente para dizer que está grávida de oito bebês, como faz?
0: Bom, pode entrar no nosso site, o muitopior.com.br e fazer comentários por lá. Pode mandar um e-mail para contato pior.com.br muitopior.com.br é, e também a gente pode encontrar a gente nas redes sociais aí, tipo Facebook, Twitter, Instagram. Só procurar por muito pior podcast que você acha a gente.
1: Pode fazer comentários no site também, né?
0: Sim. Foi a primeira coisa que eu falei.
1: É, acho que eu já tinha esquecido estava muito longe. Entendi. <risos> é, mas além disso, a gente precisa também mandar falar dos nossos ouvintes.
0: Salve, salve.
1: O Márcio Fabiano... É, ele comentou muita coisa bacana lá no YouTube e também recomendou nós no Facebook. Queria agradecer ao Márcio Fabiano.
0: Valeu, Márcio.
1: E o Charles de Castro pediu um abraço para BH. BH. Abraço dado? Abraço dado. Abraço dado. E um parabéns atrasado para o Fabiano Cris Alencar, que está sempre presente para tirar sarro de mim nas minhas fotos de criança bêbada. Pá. Parabéns. Sim. Sim, pá. parabéns. É isso, gente. ficamos por aqui.
0: Semana que vem estaremos de volta. Bye bye. Tchau, tchau.
1: Cheers, tchau. Beijo. muito pior.
0: Este programa é um oferecimento de drinco.com.br